1: Это подкаст «Как вы это делаете». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. И сегодня у меня в гостях два молодых человека. Их зовут Алексей Столяров и Владимир Кузнецов. Но, наверное, вы знаете их больше как пранкеров Вавана и Лексуса. Здрасте. Здрасте. Что такое интеллектуальное пранкерство? Или пранкинг, как это правильно? Как вы это называете?
0: Интеллектуальный пранк, скорее,
1: тогда уж. Ин интеллектуальный пранк.
0: Или пранк журналистика.
1: Вот так. Вот давайте начнем с интеллектуального, потом журналистики. Почему интеллектуальный? Значит, есть какой-то неинтеллектуальный, да, есть интеллектуальный. Чем они отличаются?
0: Ну, в классическом понимании пранк – это просто такой розыгрыш. Это у нас,
1: извините, говорит Вован, я вас сразу идентифицирую. Это говорит у нас Ваван. Владимир Кузнецов. Если пранк
0: в России появился где-то в начале 2000-х, вот, ну, понятно, тогда не было раз это видео, какие-то вот эти каналы Ютуба не было. И изначально пранк это был жанр такого телефонного розыгрыша, и в России он воспринимался именно так. Вот. Но пранк движения в России возникло. Скорее, было такие вот хулиганские штуки, когда молодые ребята лет 16-20 искали телефоны всяких городских сумасшедших, звонили им, вот и в ответ получали кучу бранных, неприличных слов. Все это выкладывали в интернет, и люди слушали вот эту обсценную лексику и веселились. Ну, не только маты, конечно, а всякие такие эмоции различные, различных вот таких театральных актерствующих фриков. Вот, это.
1: Не, ну так себе шутка позвонить саму Записать... Ну, это не совсем
0: сумасшедшие. Сумасшедшие mm -hmm. у нас сидят в определенных заведениях закрытого типа. А это такие, скажем так, городские фрики, но ну, они нормальные, просто э, по телефону могут вести себя не совсем корректно. Поняла,
1: это не интеллектуально.
0: Да, это вот с чего все началось mm -hmm. э, в России. Вот. И, значит, параллельно начал развиваться пранк со звездами. Ну, пранк со звездами примерно был похож на пранк с городскими сумасшедшими, потому что, к сожалению, наши селебритисы, они так, собственно, себя и вели в основном. А, и, допустим, люди звонили какой-нибудь Ксении Собчак, спрашивали, ну, понятно, спрашивали какую-то глупость, да, такую там откровенно провокационную вещь. Типа там, Ксения, пойдемте в клуб и там дальше с продолжением. Вот. И Ксения почему-то не... Ну, когда он звонит, просто какой-то человек странный, задает дурацкий вопрос, ну, повесьте трубку, вам никто звонить больше не будет. Но у нас наши звезды почему-то продолжали вести э, разговор с этими людьми и как бы послали их там в определенные места, угрожали э, физической, сексуальной расправой. Вот, Боря Май Особенно запомнился звонящим, потому что у него были очень такие сексуально извращенные эти желания
1: расправиться,
0: расправиться да, со звонившими. Вот тот же сейчас ныне суперзвезда российского телевидения Барри Алибасов, он очень любил а, разговаривать про глистов. Он считал, что вот э, всюду у людей глисты, значит, они в голове, они а разговаривают. Что,
1: записи остались вот эти? Конечно, очень ну, много. Но давайте все-таки мы. Все мы, мы э... Но
0: это нельзя ставить в эфире, особенно так, такого глубоко порядочного агентства.
1: Да, и давайте мы предположим, что это был человек, похожий голосом на Барри ну, Алибасова, да, или Ну, на... он
0: никогда не отрицал, MC. что он. А, он не отрицал, этот пристал. голос не отрицал, что он является Барри Алибасовым, да. Но он почему-то думал, что общается с глистами. Вот. и, в принципе, это вот концепция... А
1: вы, вы участвовали в такого рода розыгрышах, честно? А, Ну, я присоединился
0: где-то в 2007 году, и что меня в первую очередь заинтересовало, это как раз эти пранки со звездами, потому что у меня было такое впечатление, ну, изначально телевизора, да что звезды такие очень порядочные люди, они разговаривают о морали, о нравственности, там, учат нас жить, и во многом являются кумирами молодежи. Да, тут включаешь запись как бы там совсем не кумир, молодежь с тобой общается, а какое-то, извините, там полупьяное быдло. Вот И я сначала подумал, ну не может такого быть, наверное, какие-то фейки. То есть
1: вы антропологические эксперименты проводили? Да,
0: я, я угу. полез в интернет, нашел этот сайт, стал слушать, и где-то через год подумал, почему бы не самому, самому не попробовать, потому что пообщаться там с различными такими персонажами. Потом это росло-росло, нам э, надоело заниматься одним и тем же, и, соответственно... Кому
1: вы звонили тогда, вот, когда вы таким низким пранком занимались? Кому звонили?
0: Э, э, звонили звездам, э, Волочкова, Собчак, э, очень много звезд. Мы буквально 2008-2010, наверное, половину шоу-бизнеса обзвонили там. У нас даже э, некоторые звезды регистрировались на пранкерском сайте. Вот Дима Дебров зарегистрировался, э, чтобы слушать записи. Некоторые, вот, например, кстати, хороший пример Дебров, если он изначально э, очень был категорично настроен. Он был там, вашей жертвой тоже. Да, 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 да он mm -hmm. ругался очень сильно. Вот, то потом где-то через моих Он проникся, вас... да, проникся идеей концепции, что вот пранкеры срывают э, вот эти маски. А публичных людей показывают на самом деле, как люди выглядят Он говорит, да, ребята, вы молодцы, вы санитары леса, вы делаете правильные вещь.
1: Алексей, а вот вы, вы такой сидите сейчас очень э, хмурый, сосредоточенный. С, в таких ну, традициях утро у, нас, а, так. у вас утро у нас тоже не утро. А в традициях Зощенко и Тэфи такие, знаете, мрачные люди, которые где-то там глубоко себе внутри шутят, но надо вытащить. А вот вы тоже в этих безобразиях себя участвовали? Ну, вот вы сразу, а вы как да. познакомились вообще?
2: Благодаря этим безобразиям, отчасти.
0: Ага. Но мы лично познакомились аж не так давно, в 2014 году. Был такой
2: этап, да, это хулиганство, безусловно, определенного. А рода. это вообще,
1: кстати, это уголовно наказуемое хулиганство, когда вы звоните каким-то звездам и, и значит, начинаете им там если, непристойное что-то ну, Если
2: там что-то непристойное в этих звонках присутствуют, какие-то угрозы или а, оскорбления, то да то да но вы, вы больше в... ну мы не угрожали угрожали как правило те люди которые находились по ту сторону мы телефона лицо, типа, то есть мы
1: быстренько в жертву превращались да.
2: ну просто для того чтобы человек показал свою истинную сущность для этого не нужно на него как-то активно открыто нападать но это, я, конечно же, еще раз э, скажу, что это не то, чем мы занимаемся в настоящий момент. Ну, давайте И поговорим. когда о... тебе лет 16-20, то, конечно же, ты отличаешься от того возраста, в сколько котором ты пребываешь. Сколько вам сейчас прибываешь.
1: лет? Вам лет сейчас сколько? Ну, давайте, ну, по-честному. Мне. Вам 31, да. Алексей, а вам, Владимир? Чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше сколько? На ну, ну, пару лет. А вы не помните? Нет, я забываюсь. Хорошо, Владимиру примерно 33 года. Около. Ну, окей, ладно, то есть такие уже повзрослели уже. Хорошо, и вот вы перешли, значит, к интеллектуальному пранку.
2: Да, но это же не вы наш... Мы его придумали, скажем так. Вы его ну, придумали. Мы не придумывали mm -hmm. данный термин. Данный термин был придуман и озвучен впервые Дмитрием Киселевым в эфире его новостной программы. То есть мы никогда себя интеллектуалами не называли. И...
1: Ну, оценка дорогого стоит. Хорошо.
2: Ну, скажем так, поскольку... Вы ее благодарностью приняли. Назвали Груздем, собственно. Но мы все... называли это пранк журналистики.
1: Вот сейчас я хочу прямо отдельно, чтобы я как журналист, я хочу с вами поговорить, почему это журналистика. Итак, вы стали в какой-то момент... Это было какое-то э, такое вот единомоментное решение, что все, больше мы Собчака и Волочкова не трогаем, Нет. начинаем трогать Макрона.
2: Нет, это было постепенная, скажем uh -huh. так, эволюция каждого из нас, наша творческая эволюция, наше, собственно, профессиональное такое развитие. Потому что в один момент мы понимаем, что нам вот это неинтересно. Вся эта желтизна, шоу-бизнес и тому подобное. И политика, да, местечковая какая-то. Мы посчитали, что мы можем сделать что-то гораздо круче, чем то, что мы видим на... Это когда было? Ну, это постепенно было,
1: наверное. Ну, примерно, когда? Э, ну, наверное, там, 12-14 год.
2: год. Это трансформация такого... Кто
1: был вашей первой э, жертвой уже вот в этой новой парадигме, которую позже Дмитрий Каселев окрестил, ну, как Трудно
2: сказать, э, что вот именно этот человек стал. Потому что, допустим... Ну, кто
1: у вас был первый политик, слушайте? ну Вы тоже не помните, что, что у, вас, кто у вас был первый первых, политик? Да. Да. Кто?
2: У ну, меня мечта была с Борисом Березовским пообщаться. И я ее воплотил тогда. Он
1: Почему? был первым из политиков? Ну, из
2: таких серьезных... Да, а
1: в чем было, был сюжет этого розыгрыша? Это, это вообще это розыгрыш? Как вы это называете? Это что это? Мне
0: это... Не нравится слово розыгрыш. Вот я
1: тоже вот понимаю, он... что Понятно. оно не очень точное.
0: Я просто многие журналисты, они как бы... Мы не знаем, как назвать. но вы же звоните кого-то, разводите. Значит, это да, розыгрыш. Будем писать о розыгрыше.
1: Хорошо, а вы как называете это? Это что?
2: Ну, в принципе, Акт? вот лично для меня, не, не столь это принципиально, но да, розыгрыш это не полное неполная формулировка того, чем мы занимаемся, когда, как это трансформировалось, да? то есть с момента вот этих простых телефонных звонков, розыгрышей, мы стали понимать, что нам поступает какая-то конфиденциальная информация, которая имеет общественную значимость. С того момента мы стали понимать, что, наверное, вот это более важное, в, в этих всех разговорах, нежели просто посмеяться.
1: Да, -то. то есть вы, когда со звездами, вы поржать, да, ну. и спровоцировать их на какие-то непринятые в публичном пространстве реакции слова, выражения, термины. Да, то есть, ну, да, хорошо, вытащить нутро. А вот здесь вы, э, для вас получается, сам этот элемент розыгрыша это только инструмент для чего-то да. более серьезного и важного. И это серьезное и важное это то, что вы называете журналистикой.
2: Да, вот то именно... есть вытащить
1: информацию.
2: Да. Да. Угу. К классической журналистике он не подходит, поскольку здесь и как раз есть элемент розыгрыша, пранка, а к пранку обычном классическом понимании его тоже не подведешь, потому что там не все, собственно, в таком юмористическом ключе идет.
1: Вот с Березовским что у вас было?
2: Ну там такой переходной, скорее, микс. Ну, звонили от наших митингующих с Болотной площади и просили денег.
1: И что он? Ну,
2: говорил, что деньги есть, но не у меня. Ну, это пересказывать, знаете, сейчас... Как вспомнить. анекдот, ну, да, он Нет, сказать. но он там распоряжался, что нужно там захватывать обязательно Лубянку, и то есть режим долго не проживет. Вот такие прям вот призывы активные в этих разговорах были, и прям детально.
1: И вот вы после этого поняли, что можно таким образом делать из жертвы розыгрыша ньюсмейкера?
2: Ну, мы сами стали понимать, что, наверное, вот... Это круче. То есть это не просто посмеяться. А вот та информация, которая нам была на тот момент самим интересна, которую мы черпали из новостей. Мы поняли, что мы эти новости можем получать от первого лица, имея те навыки, которые у нас есть.
1: Кто из первых лиц или там первые тройки лиц государств были уже вашими жертвами? И... Клиентами. <смех> Не знаю, как Россия. это назвать. Но все началось, в мире. Наверное, в мире, в России.
0: В мире. Uh -huh. Но если брать Россию, то началось, на с Чура Владимира Чурова, в тот момент председателя Центральной избирательной комиссии, в 2012 год, когда позвонил от имени Дворковича, сказал, что... Когда начались все вот эти все протесты по поводу якобы фальсифицированных выборов в Госдуму, и я позвонил и сказал, знаете, принято решение на самом верху, что мы должны, к сожалению, вас отправить в отставку. Это была очень громкая такая реакция общественности. Я даже сам не ожидал, что. Вот а у
1: Чурова какая будет. была реакция? <с>
0: <с> Чурова была не очень хорошая реакция. Ну, у него была такая долгая пауза, но он так стоически воспринял, сказал, ну, если будет команда, то сделаем,
1: уйду. Видео вот. показали, какого, потом, какую интересную грань.
0: Потом сам Дворкович, на тот момент помощник президента Медведева, комментировал, говорит, что, да, там пранк, ну, розыгрыш, это всегда весело, Ну, конечно, я там не позавидую господину Чурову в этот момент. Вот. Это, ну, на тот момент это вот такой тоже был. А вы
1: извинялись потом? Нет, это Зачем? Ну, ну, общество требовало вот человек. такого
0: контента, общество получило этот контент.
1: Хорошо. А из зарубежных высокопоставленных политиков, чиновников, кто у вас был в вашей Очень коллекции? Ну, ну, Очень давайте, давайте напомним Достаточно прилично,
2: но из президентов, но бедолага Порошенко, наверное, раз-четыре раза-четыре становился жертвой нашей. То есть пранка. каждый
1: раз, да, мышка плакала, каждый раз, ну,
2: раз что-то было новое. Да. Президент Турции Эрдоган, генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг, ну, бывший, да, Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, там, раза-три, по-моему, становился нашей жертвой.
0: Макрон, вот, вот как ну, раз Макрон, мой, да, самый
2: такой. сейчас, кстати, можно причислить к одному из наших удавшихся розыгрышей возможного главу премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.
1: Когда он еще был журналистом? Да нет, или когда или уже, ми министром уже стал иностранных... министром
2: Ну, да. тут мы uh -huh. как бы, знаете, пересекаем.
1: Хорошо, давайте, вот смотрите, у нас подкаст называется «Как вы это делаете?». Вот Давайте мы об этом поговорим. Как сейчас, когда вы, у вас уже сформировалась какая-то там концепция, какой-то, может быть, даже регламент ваш внутренний, как происходит? Вот начинается, наверное, с того, что вы выбираете себе персонажа? Ну, или, да, или, или сюжет вам?
0: Историю. Интересует? Да, Историю если, допустим, вот убрать какую-то главную новость, ну, просто открыть новости, что сегодня актуально. Там, допустим, Грузия, да, все говорят сегодня о Грузии. Вот, соответственно, мы думаем и смотрим тема, интересно ли это нам тема. Если тема интересна, то мы начинаем думать, кому могли бы позвонить там, премьеру, президенту. А, допустим, дальше от кого мы можем звонить? То есть,
1: сразу пару представляете, да? То есть кто, ну, кто ну, участвует да, в диалоге? Да, mm -hmm.
0: да. Потом смотрим в интернете, встречались ли эти люди, общались ли по телефону? Собираете есть, досье. Конечно, конечно.
2: Так, конечно. хорошо,
1: вы собрали досье, вы придумали сюжет разговора. Вы представляете легенду. легенду? Вы представляете, что вы хотите из них вытянуть разговор? разговоре? Да. Примерно. Это, ну,
2: во-первых, есть какая-то цель по те теме, которые мы будем освещать в разговоре. Каким образом мы к этим темам будем подбираться? Естественно, эти вопросы, которые нас интересуют, они никогда не задаются сразу в лоб они задаются после того периода, как только ты расположил к себе собеседника. Поэтому мимо перед этим нужно, наверное, как-то расслабить эту всю ситуацию, сделать ее более такой в дружелюбный контекст перевести. Потом мы читаем различные новости: там, за какую команду болеет тот или иной человек. Если команда победила, можно его поздравить с этим или рассказать какой-нибудь анекдот интересный. Вот. А дальше уже, собственно, мы придумаем легенду. Зачастую тема звонка не соответствует нашей главной цели. Главная цель – она процессе разговора. на
1: второстепенная всегда, да, да? она,
2: конечно, всегда второстепенная. Если это Эрдоган, то первое, собственно, чтобы Эрдоган пообщался с условным Порошенко, мы находим ту тему, ту тему, которая связывает Турцию и Украину. Естественно, нам в первую очередь интересна Сирия. И что Турция будет делать в Сирии. Но понятно, что Порошенко, поскольку он не участник всей этой сирийской истории, он не будет заявлять эту тему в разговоре с Радоганом. Поэтому мы заявляем тему «Крымские татары», «Крым» и так далее. А экономика, с... а туризм. А Сирию мы делаем второстепенной темой. Но в процессе разговора мы делаем упор именно на те вопросы, которые нас интересуют.
1: «Как вы это делаете?
2: Разговор с теми, кто делает?»
1: Смотрите, существует ведь какой-то протокол и наверняка какой-то особый язык или ритуал общения между да, лидерами. Вы откуда условно. знаете этот протокол ритуала? Как вы это узнавали? Ну, это прошло
0: с
2: опытом. Блин.
1: 20 раз вас раскусили, 21-го поняли как?
2: Ну, какой может быть протокол общения с, допустим, с Трампом? Он нарушает. Который этот протокол всегда нарушает.
1: то есть вы примерно представляете, как говорят первые лица государств друг с другом. Вы ну, откуда это представление взяли?
0: Ну, они на самом деле говорят по-разному. Если, допустим, довольно официальный разговор, а есть, если брать там некоторых политиков, то там они, они начинают,
2: привет, мой друг.
1: Откуда вы это знаете? Как вы это узнали? А все же благодаря
2: интернету. Сейчас же все эти встречи на высшем уровне показываются. И То есть мы вы видим, сидели, люди... по
1: крошечкам, выколупывали ну, какие-то да. вещи? Ну, или?
2: есть, допустим, как, когда вы
0: начинаете разговор с политиком, вы сразу понимаете, считываете вот это его отношение, как он начинает разговор, и, соответственно, подкрытый, закрытый. Под, Конструировать,
1: вот, как, да, что же там было раньше.
0: Вот его формат.
1: Ну, вот это сам разговор. Но ведь нужно сначала дозвониться. Да. Вот расскажите, как, вы, как это вообще происходит? Для меня это, правда, всегда был большой вопрос. Ну, а тут протокол существует какой-то? Конечно. Вот вы, Конечно. вас Порошенко звонит Эрдогану. Что Конечно. он делал? Протокол существует. Если мы, мы сейчас
2: говорим про Эрдогана, да? Угу. Ну, значит, как это происходит? Посол Украины, если это Порошенко запрашивает. Посол той страны, которая запрашивает этот телефонный разговор, связывается с советником президента по международным отношениям, президента той страны, которым которому... Это все
1: тоже вы, да? Это все тоже
2: конечно. Это как официально бывает? Ну, если это официальный, да. Если это официальный разговор, который должен быть согласован, назначен, как мы из этих наших новостей смотрим, из сводок, состоит сегодня, состоится разговор, там условно, Путина и Трампа. То есть он звонит,
1: он не отправляет письмо официально. Нет. Он звонит? Нет. Это уже давным-давно. А говорит по-турецки он?
2: Смотрите, конкретный Конкретный случай. Если занимается этим посол Украины, который ну, находится в Турции, угу. то занимается этим посол. Естественно, у посла должны быть эти помощники, которые связываются там, с советниками на турецком языке. Безус безусловно. Но это делаем не мы. То есть мы а должны... Кто,
1: вы нанимаете таких людей? Нет.
2: Смотрите, история, цепочка. Мы хотим позвонить Эрдогану.
1: Так.
2: Е от Украины. Да? Да. Вот. Этим занимается посол... Ну, вот эти подобные разговоры посольства Украины. Значит, звоним в, Анкаре. в посольство... В Анкаре, да. Значит, звоним в Анкару, в посольство Украины от имени главы администрации Порошенко. Ах, вот как мудро. Связываемся с послом и даем послу задачу. Президент хочет пообщаться с Эрдоганом. Твоя задача заниматься этой работой. Общение держим ну, по нашим каналам связи, оставляем свой телефон и общаемся с послом. И что
1: у него Пос... не возникает даже мысли проверить, что это за телефон. У кто некоторых ему звон... не
2: возникает. Некоторых... Ну, нет, конечно, да. Но не все, же, не все же люди, допустим, когда получают звонки от, откуда-то сверху, им говорят: ну, посол проработал там условно 20 лет. Он постоянно эти звонки там получал такие задания. Он не, ну, я уверен, что за 20 лет вряд ли он перезвонил, а это точно вы, а это точно вы мне звонили. Вряд ли. Получает такое задание, дальше посол связывается с советником Эрдогана, говорит, что вот президент мой хочет с вами пообщаться, запрягает его. Да, у нас не было туре, это туркоговорящих людей, поэтому мы сказали послу, ну, у нас не будет этого турецкого переводчика, и проси Эрдогана, чтобы он достал. Все, посол значит, заставляет администрацию Эрдогана, чтобы те быстро нашли ты, 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 ты ,都 ,都, ну, русскоговорящего турка. И вот на, мы назначаем удобное время для нас. Они нам предлагают свое время. Мы так находим, собственно, баллы, какую-то компромиссу приходим, заявляем тему, и в назначенное время, собственно, состоится. Такой разговор происходит.
1: А звонок как происходит? Вы, вы звоните, вы говорите по-русски, там сидит переводчик на том конце. Там уже ждут. Там уже ждут, там да. Там уже ждут. Ну, то есть, э, вы, обычно... вы слышите голос переводчика, да? Вы... Ну да. Угу.
0: В дипломатической практике еще обычно бывает, что за 30 минут до начала да. разговора э, технические специалисты перезванивают вам с их стороны, проверять типа, качество связи. Все в порядке. Этот номер,
2: да? А все
1: какой они телефон перезванивают? А мы оставляем мы, допустим. Это мобильный телефон. Можем мобильно оставить, да. А нет каких-то каналов официальной связи между странами, чтобы это они подумали... Зачастую что это нет. -то не тот ну, зачастую
2: да. нет, поскольку ну, это довольно сложно технически сделать, mm -hmm. между каждой страной там, проложить... Но ну, если у них там. очень хорошие близкие, если... там, да. я...
0: допустим, Россия, Беларусь, там понятно, что каналы установились, и вдруг неизвестно, и какие-то уже свои специалисты там работают, но когда, но мы же не звоним там, от друзей, понятно, что они это знают. Ну, и сейчас сложилась такая практика в эпоху цифровых технологий, глобализации, что у нас некоторые лидеры, уже много таких лидеров, которые просто могут общаться по WhatsApp. У.
2: Кстати, посла потом уволили
1: после этого разговора. Украинского посла? Да. Бедные. Он все равно ничего не делал. Вам не стыдно вообще, слушать? у него,
2: кстати, корида, он ничего не делал, во-первых, да, плохо работал довольно. Во-вторых, у его там пристроили. лучше Он нашел себе место в Киеве, поэтому ему там лучше.
1: А вот скажите, какое-то есть отношение удачных попыток и когда вас раскусывали до звонка?
2: Ну, есть, конечно,
0: да. Ну, то есть нельзя назвать какую-то статистику, мы это не считаем, но, конечно же, не все-таки... <laughs> есть люди, которые проверяют.
1: Но и... большая часть попыток удачная или все-таки меньшая часть попыток удачная? Ну, не
0: знаю, смотря как подойти еще. Можно же потом, допустим, тут не получилось, попробовать через сойти с другой стороны.
2: Так что бывает... Пару. Да, бывало, ну, пытались на человека выйти. И в момент организации у нас ничего не получилось. Но потом мы придумали другой заход. И удалось.
1: Хорошо. Это вы звонили, вот вы, мы рассказывали с вами, но обсуждали историю, вот... когда вы звонили от Порошенко когда. Ну, это например. самая
0: сложная схема, самая ну, одна, прекрасная. Одна, да. из, одна из. В основном
1: немножко проще. А да. вот про ваших, так сказать, серийных жертв расскажите. Серий. Да?
2: Серийных. Серийных это про которых ну,
1: Порошенко, наверное, ваш серийный а жертва, там да. тоже
2: каждый случай был уникален
1: расскажите нам вот, разные техники, которые у вас были с Порошенко, и почему же он все время попадался?
0: Ну. Первый раз был такой официальный вот именно разговор по этим канонам, мы звонили вот президента Киргизии
2: на тот момент Нет, это не первый раз был, это уж потом был. А, ну, а первый был как раз через, э, этот коммутатор. через правительственную ну, связь. Первый
0: раз просто такая попытка была. То есть у нас был спецкоммутатор правительственной связи Украины, телефон. А он остался еще с момента 2014 -го года, когда я звонил Азару, вот от, от тогдашнему примеру, вот имени Кличко. Вот, позвонил на обычный телефон там администрации президента. Мне потом перезвонили со спецкоммутатора. Вот, и значит, я сохранил номер спецкоммутатора это так, такой офис, где сидят секретарши, такие вот, и они переключают вас на кого вы хотите. Правда, на тот момент все думали, что если ты звонишь на этот номер, как бы ну ты представляешься, я там такой-то. А они хорошо, там оставьте свой контакт. Далее они звонят, допустим, чиновнику такому: говорят: с вами хочется соединиться, там допустим, кличку. Вот, вы готовы. Тут говорит: да, там соединяйте. Девушки перезванивают вам, там, здравствуйте, там, еще раз, а там, господин пример готов с вами пообщаться. Вот, и, соответственно, когда вы
1: говорите на одном языке, вы должны уже включать актерское мастерство, правильно? Ну, ну это ну, не обязательно. Вот в данной ситуации, ну, вы же должны были говорить как кличко. А
0: ну, да сейчас... нет, ну,
1: своеобразно.
0: люди не особо прямо что... да? Мы просто же не звоним от каких-то друзей, от тех, у кого там люди знают, вот. Ну и мы также позвонили Порошенко на этот коммутатор, представились э, тогдашним послом России на Украине Зурабовым. Вот, И, значит, где-то нам перезвонили, сказали, да вы знаете, Порошенко сейчас летит в самолете в Канаду, над Атлантикой. И он, значит, ну, он с вами готов соединиться, и нас переключили а через где-то там минут 15 на Порошенко. Сначала трубку поднял адъютант и его, сказал, вот сейчас господин Порошенко хочет с вами пообщаться. Вот, значит. И э, там был такой небольшой двухминутный разговор. В конце ну Порошенко он общался с Зурабовым, Зурабовым, и он что-то потом понял, что, что -то не то говорит. А вы типа не, вы не очень похожи на Зурабова. Я вас вычислю, там и скоро с вами поговорю. А, -а, -а раскусил вас. Да, а -а -а. Вот. Но мы, это была такая попытка просто. А -а -а. Мы, мы, мы не ожидали. Ну, там неожиданно, да, там да. никакой. И, значит, не было. следующая попытка была уже в шестнадцатом году, когда вот мы организовали такую официальную связь, якобы вот премьер-министра ну, от президента Киргизии Атамбаева. И, значит, вот этот разговор прошел. А у нас был даже, мы купили виртуальный киргизский номер, и нам позвонили, ну, то есть это где-то было, наверное, в течение дня, наверное, все это организовалось. Или на следующий день? Это два дня было. А, ну, два, ладно. Значит, нам позвонили потом с, и с офиса, там проверили. И они еще попросили, что давайте инициатором звонка будем мы, украинская сторона. Они...
2: А они боялись они, очень попасться. там не пранкеры
0: звонили. вот. Но они как бы не понимали, что они звонят именно пранкером. И вот он общался Порошенко с Атамбаевым где-то около 40 минут. Да, 40. И потом... 40
1: минут он ничего не запотозил? И что вы тогда из него вытащили?
2: Ой, ну, там много интересных Там вещей. много в бредней было. Ну, голосование ООН за что что они там планировали резолюцию, просил поддержки, рассказывал, что, как он планирует восстанавливать Донбасс, если вдруг ему это удастся и Крым, и там какие его планы в дальнейшее по поводу участия Украины в СНГ, взаимодействия с Россией, с Путиным, там какие-то частные беседы с нашим президентом приводил в этом разговоре. Ну, в общем, собственно, жаловался. Ну и то, что готов продать фабрику свою. Точнее, не продать, а отдать номинальному лицу киргизскому. То есть мы сказали, мы можем тебе помочь, чтобы на тебя собственные... Эти националисты не давили по поводу того, что у тебя фабрика твоя находится в России. Давай ее переоформим на нашего какого-нибудь киргиза. Она будет тебе принадлежать, но номинально она уже будет не, в, ну, не твоей. Собственно, ты так ее продашь. И он согласился. Конечно. Он сказал, говорит, присылай мне человека, сейчас мы это все устроим. Да. Разговор состоялся, потом на. Официальном... А вы уже
1: импровизировали? Вы же не могли ну... все 40 минут предположить, каким будет разговор? Там была, конечно,
0: импровизация, но в основном сначала мы составляем такой список и темы, которые мы хотим обсудить, примерно продумываем ход разговора. Вот. Ну и в конце, в конце, да, там бывает импровизация. И, конечно же, мы же не знаем точно, куда разговор как может зайти, и, там, что может спросить или что может сказать там политик. И, конечно, тут весомая часть все равно будет импровизация.
1: Ну да, ребят, но это вот то, что вы называете журналистикой. Ну да. Мне очень этично, честно говоря. Ну поэтому мы не, называем поэтому ее мы не говорим, что мы да. классические
0: журналисты и все там журналисты, давайте следуйте нашим э,
2: примерам.
1: А вот какая ваша роль в социуме? Ну, какая миссия ваша?
2: Информационная в первую очередь. То есть,
1: раз. чтобы все тайное стало явным?
2: Ну, все, что общественно значимое, mm -hmm. тайное стало явно. Ну, не пока все.
0: Показать, кто такие первые лица, как, что представляет себя политики, потому что у нас во многом... Люди считают, что вот политик – это такой небожитель, он там э, вершит все... Это какой-то сверхчеловек, самый умный, э, самый там, гениальный и прочее, прочее. Когда общаешься, то порой бывает совсем наоборот. Вот у нас мы скоро выложим mm -hmm. одного премьера, одной маленькой mm -hmm. страны, с которой мы общаемся почти год. А вот имени Порошенко, и он весь этот год думает, что он общается с президентом Украины.
1: Ух ты! То есть это история, которую вы еще не показывали нет, еще И покажется. вы в течение года ведете вот да, эту ну, премьеру да, этой маленькой да, страны? Нам... О, могу предположить, что это прибалтийская страна?
2: Нет, нет, но мы не будем называть. Угу. Это европейская
1: страна, как бы... И то есть у вас уже накоплен какой-то вот прям материал-материал? Да, а когда вы это все предложите? Скажите, да, я нам? думаю,
0: что у нас время найдется. Просто там человек... Есть, мы уже
1: мы... в начале июля это получили? Очень правильно? наверное,
0: ну, ну, да. Вернем, мы просто, наверное, глупее политика да, никогда у нас не было, да. Ну, и были там, конечно, американские какие-то конгрессмены, но это не, не главы там, государства. Это... Здесь...
1: А сколько звонков вот. у вас было уже за год? Ой, это мы не считали, но периодически... Где
0: можно было хоть каждую неделю общаться, но у нас было звонка...
1: И она до сих пор считает, что по он общается... Он, он... А, он да. общается? Да.
0: Да. Да. Кидает фотографии, ну, кидает да. там пиарщиков своих, что вот у нас общий пиарщик, посмотрел. он ко мне заехал сейчас. Желает удачи. Потом он ругал очень сильно этого Зеленского, когда у нас были выборы. Желает тебе, там, Петро, удачи. Этот Зеленский, он же такой популист. Такие люди не должны управлять государством. Я думаю,
2: что если эта запись выйдет, то отношения между странами могут быть. Ну, там они и так как бы были. Не очень. Но тут, я думаю, что вряд ли они... А как
1: вы принимаете решение, когда обнародовать можно накопленные, наработанные материалы?
0: тема, допустим, если она актуальна, становится, что-то в новостях они говорят. Ну, или допустим, мы точно знаем, что это будет что очень громкое, как, например, с Макроном. да Понятно, что, допустим, Кэнди...
1: Давайте напомним в двух словах про Макрона, да, нашим mm -hmm. слушателям.
0: Это история с президентом Франции, когда мы звонили общались с ним как раз в день выборов на Украине, в день, когда победил Зеленский. Причем была очень безумная история с Макроном. У нас номер Макрона появился еще перед тем, как он... Ну, то есть во, во время его избирательной кампании э, на должность на пост президента Франции.
1: Где вы его взяли? Вот.
0: Ну, нам скинули, в, там, скажем так, французские журналисты, которые... Дружественные. Э, ну, да-да-да. Вот. У вас момент... такая
1: сеточка уже, да, есть сформированная? Ну, бывает. На, можно
0: написать, связаться там с какими-то людьми там в Твиттере, которые нас читают, или там в Фейсбуке. Вот. Они сами иногда выходят на связь, кидают телефоны также по некоторым странам. Ну, конечно, Проверяем. вот. Ну и с Макроном было очень интересно. На тот момент мы как-то пытались ему позвонить, а даже забросили через его помощника, что вот там, допустим, а, значит, он победил на выборах. Мы попытались связаться с ним сначала. Вот тоже Порошенко, что Порошенко хочет с вами пообщаться, но они, видимо, проверили, и никаких, как бы они, то есть, дальше продолжения не было. Вот. И мы что-то пытались позвонить на этот номер э, Макрона, но понятно, там никто не брал трубку. То есть он сидел в WhatsApp, но как бы, трубку он не брал, потому что номер незнакомый. Вот. И как бы, мы эту тему отложили, думаю, ну ладно, как бы понятно, что так до него не добраться на этот номер э, позвонив. Вот. И когда э, Зеленский начал свою программу, предвыборную кампанию, мы увидели, что как раз он встречается с Макроном. Вот там была встреча буквально 20 минут, когда Зеленский прилетел в Париж, общался с Макроном, и мы заметили, мы поняли, что явно у Макрона есть интерес к Зеленскому. Мы тут рискнули, значит, написали а, сразу после этой встречи, на этот номер Макрону, там, господин президент, это этот, э, Зеленский, это мой номер, давайте, если что, будем на связи. Вот, и где-то через э, там, часов шесть Макрон ответил, там, маленькая фраза, там, да, там, мистер Зеленский, было хорошо, приятно с вами пообщаться. Вот, потом, значит, мы это оставили. Значит, потом произошел знаменитый пожар в соборе в Парижском. Значит, мы написали такой небольшой э, текст, типа «Соболезнуем господин Макрон вашей потери». Ну, красивый текст. Вот скинули ему. Ну, по-английски по... или по-французски? Да, по-английски. По по вот. И думали, что он что-то ответит, но он ничего не ответил. Вот. Мы ждали, ждали и подумали. Ну, видимо, Макрон соскочил. Видимо, проверил там через посольство, значит, что что-то не то. Вот. И потом еще написали, что смотрели ли мои дебаты, ну, как бы слышали ли о моих дебатах с Порошенко. Он тоже ничего не ответил. Ну, мы думали, все, потеряли. как бы Макрона, видимо, ну, как бы проверили и все. И значит, день X как-то это 20 апреля. Да. Вот, значит... И я возвращаюсь там домой, это было уже где-то э, половина восьмого вечера, э, там через полчаса закрывались избирательные участки в, во Франции, и смотрю сообщение от Макрона. Там, там привет, мистер Зеленский, ну, ну как у вас результаты? Вот. И я ему сразу пишу, результат отличный, пулы показывают 73%, и Макрон сам пишет, господин президент, когда я могу позвонить вас, вам и вам вас поздравить с победой, вот. и тут мы там бешено начинаем думать, где найти французского переводчика пишем нашему пулу переводчиков, они не могут найти... Типа, а у вас есть пул переводчиков? Ну, у нас есть знакомый, знакомый, который крутится в этих кругах, вертится, он у нас, у нас помогает профессионально с английским переводом, когда надо, вот. ну, и у него есть, там, допустим, знакомые, которые могут помочь иногда в каких-то редких языках, например, как у нас были Балканы, там, сербский, соответственно, вот, испанский был, вот, ну, он пишет, нет, к сожалению, там все заняты сейчас, значит, и, ну, там э, И, значит, через сколько, Макрон спрашивает? Ну, там, давай в 9 часов, то есть там через
2: полтора часа. Но мы... Дел... Это мы его направили, э, мы же ему сказали. У нас ну, еще да. дела по дому были. Вот мы,
1: Но, нам... У нас были дела по дому, нам было и до Макрона. <свят>
0: ну, да. вот, и, соответственно, да, разговор был. И мы просим, э, он, по-моему, мы ему оставляем наш номер, куда звонить. Да. Вот, и причем Алексей у себя в городе, я в другом городе. Мы сначала по скайпу конференцию устраиваем, вот, и ждем звонка, значит, Макрона.
1: А конференция, чтобы выстроить сюжет?
2: Нет, ну, чтобы на всякий случай.
1: Ну, и мы сидим вдвоем как бы, как, как, как бы на, на связи. А говорит один из вас? Ну, да, а Обычно да. кто из вас говорит? По-разному. По-разному, по да. по Хорошо, и так.
0: Вот, и значит, в назначенное время, а Макрон опоздал на 10 минут, мы ждали, думаем, блин, опять сорвался, что ли вот, но звонок, и там сначала человек на таком, не совсем русском, говорит там господин, это господин Зеленский, там, на связи там президент Франции, сейчас я вас соединю. Вот потом а, мы хотели, мы думали сначала говорить на английском. Ну, понятно, Макрон английский знает, что хорошо, вот распереводчика нет. Но тут вступает девушка, там, я, я переводчик со стороны Макрона, я буду вам переводить а, на русском. Значит, и, значит, включается Макрон, подключается, у него на заднем плане птички поют какие-то, ну, видимо, он там воскресенье, было он это, да, за городом на, на даче видимо вот и произошел вот этот разговор Ну, сначала понятно мы просто там начали там он начал там господин зеленский поздравляю вас он-то думал что разговор классический вот этот поздравительный двухминутный президент звонит поздравляю вас надеюсь на плодотворное сотрудничество надеюсь что там через какое-то время мы встретим такой
1: дипломатический книксон мы начали
0: вот этот книксон дальше развивать что вот я хочу Донбасс начать переговоры, что Порошенко на самом деле тормозил Минские соглашения, вы же это все понимаете, надо все это исправлять. И Макрон ведется на это. Да, Макрон говорит, да, я с вами согласен, там господин президент. Вот похихикали мы с ним.
2: Ну мы его, да, там выжали из него.
0: Через два часа в новостях появляется, что все-таки они реально поговорили, фотографии
2: Зеленские там с телефоном мобильным. история, да, я думаю, ну там как оно было. очень
1: жалко Макрон слышал. Там же послу
2: были на... Ну, когда, ну, в штабе Зеленского, которые поздравляли и ну, поздравляли его, и, видимо, посол Франции там тоже был. Mm -hmm. И, ну, Зель, видимо, Зеленский спросил его, а не, не, не хочет ли президент... Посол либо, либо посол предложил. Не хочет ли, ну, кто-то из них, в общем. Не хочет ли сам Макрон поздравить его? И, видимо, связались э, с МИДом. А МИД сказал, что так уже же разговор был. Они, видимо... Всполошились, как. Никак... Зеленский говорит, никакого разговора не было. Видимо, они уведомили Макрона, что как бы с кем-то он не, не с тем говорил. И, видимо, посол в срочно, в срочно, в срочном порядке отдал ему телефон специальный.
1: Ну, это в любом случае, мне кажется, ошибка протокола Макрона, да, который. Нет, это не ошибка
0: не, не самого Макрона, Макрона, Макрона.
1: конечно. Ну, Слушайте, а вот когда
0: тем, что он забанил нас
2: в WhatsApp. Ну, еще бы. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А oh. когда вот вы переписываетесь с первыми лицами в WhatsApp, там есть какая-то вот особая манера? Редко,
0: так редко. Какая? Это вот, вот как с Макроном связь. А это, смайлики ставят? Это, например,
2: или... да. Нам а это... да?
0: на, на премьер Косово Хародинай постоянно бокалы с виски слал. Вот эти вот из WhatsApp. Ну, он, видимо, почитал, что Порошенко как бы любит это дело. Ребят,
1: это бизнес, то, чем вы занимаетесь? Нет, ну почему это творчество? Ну, а деньги вы какие-то из этого можете извлекать? Ну, вот, да.
0: даем эксклюзивы иногда, ну, для СМИ иногда. Ну, давайте сразу рекламу. скажем, что,
1: что у нас бесплатная Ре с вами да. сегодня встреча. Иногда
0: вставляем рекламу в ролики. Ну, она такая достаточно закрытая, например, там, для пиар, на пиарок какого-то лица. Ну, это ну, не политик. Ну, то есть не, не, не такая
1: политика, надевочка. Mm -hmm, а, да. У вас команда большая?
2: Да, человек.
1: Ну, а вот эти ваши переводчики ну, а какие-то?
2: Ну, у нас... А что касается идеи и всего остального, продумать сценарий и так далее, это делаем мы вдвоем. А когда нам нужна помощь переводчика, либо кто-то, чтобы сыграл нашу секретаршу, ну девочку. Мы, девочку, да, ну мы смотрим, у нас есть круг общения Ну, то людей. есть это
1: ваши друзья. И не утекает информация ну, это, это сам технический
2: специалист. Mm -hmm. Ну, как это было, допустим, с Гуайдо, с этим временным исполняющим, так сказать, президентом, когда нам нужен был испанский язык. И мы понимаем, что у нас нету никого... Переводил бы нам на, на испанском. Найти. Я написал в, в Твиттере, есть испаноговорящие здесь кто-нибудь. И вот много людей откликнулось, там одна девушка написала, я вот переводчица. Я говорю, могли бы помочь за бесплатно, но для общего дела? Я говорю, да, конечно. Но вам придется говорить там с одним испаноговорящим странным человеком, но он Правда. вроде себя мнит там президентом, как бы это Венесуэла. девушка знала, с кем она будет Ну, она знала, чей Твиттер читает. Она говорит, да не вопрос, и все, как бы час мы пообщались она довольно хорошо переводила. Вот таким но мы просто
0: боимся вот именно таких ну, людей, которые не профессионалы, привлекать переводом,
2: потому что, ну, просто человек может но занервничать. Ну, это же может быть еще
1: и засланный казачок. Нет, да. Может
2: быть, но шансов мало все равно.
1: У вас уже были, наверное, разговоры со спецслужбами?
2: Нет, зачем Нет. Ну, то есть,
1: то есть вас никогда... Единственный раз мы только Никакие люди вас в серых костюмах не приглашали ну, побеседовать. По крайней
0: истории, мне крайней когда выяснили, кто подорвал ЛЭП в Херсонской области 2015 год, вот мы передали через Наталью Поклонскую, когда она еще mm -hmm. была прокурором Крыма, как раз э, все эти данные, что мы получили, когда нам э, вот эти так называемый этот меджлист крымских татар, они признались в организации и назвали как раз лицо, которое причастно к подрыву перевозило боеприпасы. Мы как раз через Поклонскую все передали, соответственно, в органы. Так понимаю, это Крымская, видимо, ФСБ была, вот, которая этим и занималась, и эти данные приобщены к уголовному делу о таракте.
1: Вам угрожали когда-нибудь вот, жертвы ваших? Ну, жертву президента
0: не будут как бы, публично mm -hmm. никогда угрожать. Нам только угрожают всякие сумасшедшие э, в интернете. но ну, еще после пранка с Саакашвили какой-то странный человек с грузинским акцентом звонил и сказал, чтобы мы таким больше не занимались, а то у нас будет большая проблема, но мы только посмеялись. И, -то. и, и, Иногда
2: поступают странные звонки... Спецслужбы того государства, ну, с лидером, которого мы общались, uh -huh. они, видимо, просто пытаются проверить, что на этом номере происходит. Берут ли с него трубку, в этот Производ. странный номер, там, отвечают ли на него. Там разные люди. Ну, были такие случаи.
1: А были ли случаи, когда вас попросили за деньги кого-нибудь разыграть? Ну, к дню рождения, например. Ну, прямо или за такие... месть, или там из каких-то ну, бизнес-интересов.
0: Разные истории. Бывают просто нам люди, нам очень часто пишут люди, которые, начиная от каких-то комических историй, что там действительно какой-то мужчина пишет, у меня скоро свадьба, и моя будущая супруга просит, чтобы вы пригласили на нашу свадьбу Дмитрия Медведева. Можете ли с ним связаться, ему отправить приглашение? Вот. Или там устроите меня на работу в администрацию, какую-нибудь регион. Региона, а я вам первую зарплату пришлю. Вот. Ну, бывает, да, какие-то... Раньше писали а, странные люди, там что-то, ну, какое-то заказное, видимо, они хотят заказные вещи, там, мы, мы вам что-то пришлем, но мы как бы сразу им писали, что там у меня а, в этом ВКонтакте написано, мы заказными как бы пранками не занимаемся. Прям на... Но все равно пишут. Бывает, пишут, вот что очень жалко людей а, после каких-то громких вещей, когда мы попадаем опять в прессу, нам пишут обычные люди на электронную почту открытую, что, пожалуйста, помогите, там, такая-то Проблемы в регионе. Например, вот недавно врач писал, что у него очень низкая зарплата, у них не хватает нормального оборудования в больнице. А пишут вот о свалках вот этих, пишут тоже люди, ну, какие-то или, или бытовые проблемы, или вот именно такие большие региональные вещи. Просто на самом деле это как бы очень обидно, что вот именно, видимо, люди считают, что мы последняя такая надежда, что если уже не осталось возможности достучаться до чиновников, до политиков, то пусть хотя бы пранкеры И займутся. Ну что, уже что что-нибудь это... что так? У нас mm. были
2: случаи. Но
0: это все-таки не наша, именно как пранкеров, компетенция, потому что мы не можем же проверить, там, допустим, достоверность некоторых, некоторой информации. Вот. И что-то можем, да. Но как бы Что-то вот у нас была история интересная в Иркутской области, где как раз СМИ ее освещало, что пару лет назад депутат местный, он приехал в больницу, которую не ремонтировали с 1920 года. Вот она была построена, и так стояла и он провалился. Нога провалилась там куда-то в деревянное вот это покрытие, вот, и, и все СМИ об этом писали. А, значит, там... А, и мы позвонили, значит, губернатору Иркутской области, якобы свыше, вот, сказали, что у вас за история, почему, значит, что с больницей, почему вы не реагируете. А он начал... У нас чиновники очень любят вот так оправдываться. Это все провокация. Это все подстроено может, там подпилено было специально, может, это такой пиар, вы там не думаете. Это Ну, вот пока им не скажешь, там не хлопнешь так это, кулаком, что займитесь, что за бред какой-то. Вот, и оказалось, потом мы через э, полгода звоним этому депутату, спрашиваем, как дела. А, а губернатор обещал заняться этой темой. Вот, значит, и вот этот депутат, провалившийся, он говорит, да, знаете, внесли, значит, предложение, то есть в проект бюджета на следующий год внесены а там отдельная статья на ремонт на этой ремонт. больницы. Да.
1: Слушайте, а ситуациях вы никогда не, не будете разыгрывать кого-то или, или, может быть, какие-то сюжеты? У вас есть какие-то вообще моральные или какие-то иные ограничители?
2: Mm -hmm. Надеемся, что да. Ну, а э, ну... от чего
1: отказывались? Тут была такая идея, потом посвящательство. Нет, вот это вот слишком mm -hmm. цинично было
2: Это, наверное... Общечеловеческие ценности. Мы не пытаемся лезть в чужую постель, какую то желтизной заниматься или э, нанести человеку вред. И все, что мы делаем, мы делаем это с теми людьми, которые являются публичными априори, которые выбрали для себя этот путь. А что касается вот такой какой-то личной жизни, мы ее никогда не трогаем.
1: Ну или если человек не публичен.
2: Ну, если он не публичен, но, тем не менее, он негодяй, то мы, конечно же, ему позвонили. Вот была,
0: например, история, именно социальная такая, социалка, когда, наверное, все помнят громкая история, что какая-то вот пенсионерка старшая по дому, она отказалась, устроила скандал, и из-за нее там, значит, там квартира, где помогали детям после онкологических операций. Вот и вот эта бабушка, она, значит, выгнала этих всех, эту квартиру. Они, они снимали эту квартиру. Значит, она устроила скандал, что... Что якобы, рак
1: заразен. Да, да передается воздушно-капельным путем. Угу.
0: Вот мы позвонили этой женщине, чтобы узнать, ну, вот эти мотивы ее, и действительно ли она так считает. Откуда позвонили она... как кто? Я уже не помню, а как... Кто мы позвонили.
2: Но мы звонили откуда-то из, откуда из качества каких-то чиновников. Ну да, наверное, честно говоря. Да. Это
0: не президент. Вот. И мы хотели узнать ее мотивацию. Вот, что это, почему она так считает и вообще какие у нее мысли по этому поводу. Вот. И сначала она вот это рассказывала, что вы же, я не против детей. Там вот. И как бы она оказалась адекватной. Вот. И мы дальше спрашиваем а что-то а, по поводу рака. Вот. И Алексей задает какой-то вопрос э, очень провокационный. Очень такой странный, там, что про инопланетян, угу. вот. И мы думаем, что как бы, понятно адекватный человек поймет, что это бред сумасшедший, и повесит трубку. Она, да, вы 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 что не знаете? Я вот смотрела телевизор и там какой-то профессор сказал, что вакцину от от СПИДа или от рака изобрели давным-давно китайцы, но инопланетяне не дают использовать эту вакцину. Потому что из-за каких-то своих экспериментов... Вот мы спрашиваем, откуда вы узнали, вообще вы подчеркнули всю эту информацию? Ну, а я вот смотрю определенный канал, где показывают все вот это про НЛО очень Понятно. много. Да. Ну, мы Понятно, понимаем, соответственно, зло. уровень как бы, женщины, и что, к сожалению, все это, ну, что она несколько...
2: Не в себе. Ну да, что-то...
1: Слушайте, типа вы там... так много уже узнали о внутреннем политике, о какой-то неодногодной...
2: Внешний и внутренний.
1: Я думаю, нет, я, думаю, я имею в виду, что именно а внутри политики, да, начиная от протокола регламентов и заканчивая там э, манеры разговора какими-то ценностными вещами. Вы сами-то не думали как-то уже начать влиять на эту ситуацию? Надо же этот опыт куда-то применить, там, не знаю, написать диссертацию, э, преподавать политологию, пойти там э, в какие-то чиновники.
0: Ну вот у нас появилась идея,
1: мысль,
2: Наверное, мы сегодня у вас здесь впервые о ней скажем. Пара, мы думали, конечно, об этом, поскольку много предложений нам за все это время поступало от людей, которые просили разобраться с их недобросовестными чиновниками, управляющими компаниями, с застройщиками и другими людьми, которые всегда их портили жизнь.
0: Ну и нас часто критикуют: что почему вы вот тут звоните Макронам, Порошенко а в России что ж куча проблем? Посмотрите, обратите внимание, звоните нашим
2: чиновникам так, так? там решайте проблемы. Мы посчитали, мы некоторые проблемы с помощью э, этого нашего способа с помощью пранка решали, как мы уже сейчас сказали. Но мы посчитали, что э, влиять на эту политику все-таки проще находясь э, э, Нужно именно, именно в самой системе. И поэтому И? поэтому один из нас в этой студии выдвигается в московскую городскую думу. Это, Это
1: шутка сейчас такая? Нет. Вы серьезны? Да. Владимир, вы идете в депутаты?
0: Ну, пытаюсь, по крайней мере. Отлично.
1: Ну, друзья, я считаю, что это просто неожиданный, но финал нашего разговора Ну, это не финал,
2: это только начало. Это только начало. Да, мы об этом думали. И мы сделаем самую лучшую избирательную кампанию. Я думаю, что это войдет в историю.
1: Вот это да. Ну, друзья, тогда я поздравляю нас с новым, новой серией я этого, думаю, этого, нужно, этого если... шоу. Но Нам я еще думаю.
2: предстоит много работы. На самом деле мы работали сначала начала избирательной кампании, хотя мы этого не афишировали, мы проводили определенные опросы. По узнаваемости, да. По узнаваемости, и по всему остальному. Мы получили хорошие результаты, поэтому это не просто так решение, которое мы приняли как-то эмоционально или импульсивно. Это взвешенное решение, и мы будем работать, попробуем сейчас. И, собственно, мы на этом не собираемся
1: останавливаться. Я думаю, это будет одна из самых ярких избирательных кампаний, которые видел этот город. Друзья, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. Здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. И сегодня у меня в гостях были люди, которых вы знаете как пранкеры Вован и Лексус, а на самом деле это довольно интересные и умные Алексей Столяров и Владимир Кузнецов.
2: Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как вы это делаете ⁇ Автор и ведущая
0: подкаста ⁇ Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте
2: ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.